0: Desde Alaska hasta la Patagonia, América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macías durante este recorrido por Hoy en América, un programa de Americano. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media. Vamos a ver los títulos del día de esta jornada día martes empezamos hablando de algo que va a ocurrir dentro de cinco horas nada más todos dicen que va a ser condenada posiblemente cinco seis siete tal vez ocho años de prisión Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la República Argentina que fue dos veces presidenta entre 2007-2011, 2011-2015 en ese periodo de ocho años benefició en la provincia en la cual era oriunda su marido Santa Cruz una provincia que está a casi 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, en plena Patagonia, a un empresario muy controvertido llamado Lázaro Báez, un hombre que era cajero de banco, que tenía un auto de 1.500, 2.000 dólares, un Ford Falcon muy antiguo, que vivía en una vivienda social de 10, 15, 20 mil dólares. Y esta persona, que tiene una vida muy precaria, muy humilde, con una familia numerosa, con varios hijos, repentinamente se transformó en el tercer mayor terrateniente de la Argentina, solamente detrás de los Benetton, que tienen amplias extensiones en la Patagonia, porque son empresarios textiles, y de Brown, que es una familia también de la Patagonia muy conocida porque tiene una cadena de supermercados, de repente, Lázaro Báez pasó a ser multimillonario. Bueno, Cristina lo benefició y puede recibir entre 5 y 8 años de prisión dentro de 5 horas. Vamos a hablar también de un tema controvertido que empezamos ayer, y es esta decisión del alcalde Eric Adams en Nueva York de... ...darle una alimentación vegana... ...por el momento solamente los días viernes... ...de lunes a jueves tienen una alimentación vegetariana... ...los chicos... ...pero las escuelas públicas de alguna manera... ...no están ofreciendo una dieta ovo-lacto-vegetariana... ...no están ofreciendo carne tampoco... ...y muchos nutricionistas dicen que esto para... ...las embarazadas sobre todo... ...y para los chicos en edad escolar no es bueno... ...porque hay algún tipo de vitaminas... ...como la B12, como el Omega 3... ...que solamente están en los animales que no pueden ser reemplazadas por vegetales, y entonces que el, pueden traer los chicos en el futuro un retraso cognitivo, lo cual sería una gran injusticia, y que muchas veces una ideología o una forma de pensar se transforma luego en un fundamentalismo que afecta a los chicos que se están alimentando justamente a su más tierna edad. Podemos a hablar también de la ciudad de Nueva York en cuanto a, a la marihuana, porque se está eh, vendiendo ya no solamente para cuestiones medicinales, sino también para cuestiones recreativas. Así que, por muchas razones, por distintas razones, la, la Gran Manzana está haciendo noticia a nivel mundial. La otra cuestión es lo que ha pasado con las ratas. Ha llamado el alcalde Eric Adams a alguien que pueda exterminar las ratas. Se calcula que hay cuatro por cada ser humano. Ustedes saben que durante la pandemia no se permitían los restaurantes. Nueva York tiene muchísimos restaurantes porque es la ciudad más visitada del mundo, con 70 millones de ...de pasajeros, entonces como no se podía por el coronavirus... ...estar dentro de ámbitos cerrados, la gente desayunaba, almorzaba... ...merendaba, cenaba en plena vía pública. Esto hacía que cayera, por supuesto, mucha comida, mucho desperdicio a la acera... ...y esto le daba de comer a las ratas. Hoy nadie puede frenar la invasión de ratas, e insisto, se está pagando... ...de 10.000 a 15 mil dólares, se ofrece por lo menos... ...para quien pueda desratizar nada más y nada menos que Manhattan. Vamos a empezar con otro tema que también nos preocupa mucho, y es, hay dos encuestas, una de Transparency Internacional, donde generalmente participan los CEOs de las compañías extranjeras que están en un país, es decir, se, se busca Transparency Internacional, siempre busca una visión externa, para que digan si un país es corrupto o no, y Cuba apareció entre los cinco países más corruptos del mundo, y en otra encuesta, donde se mide la situación económica, la expectativa de vida, la libertad interna, Cuba también aparece entre los cinco peores países del mundo. Ahí peleando con Burundi, son países que tienen pensiones de 15 dólares mensuales, de medio dólar por día. En los dos rankings, como el país más corrupto y como el país más infeliz del mundo, aparece en el top 5, nada menos que Cuba. Por supuesto que una cosa va de la mano de la otra. Usted es corrupto, se queda con todo el dinero y no deja nada para la gente, la gente es infeliz y se va, 250.000 personas seguramente durante el año 2022, y esto sigue así, Cuba va a perder prácticamente un millón de sus 11 millones de habitantes en la próxima década. Vamos directamente a hablar con un exiliado cubano, que ha sido médico cubano, que ha padecido lo que es la trata de personas, el doctor Carlos Moisés Ávila. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, señor Marcelo, ¿cómo estás?
1: Bien, y te sorprende de estos rankings, aparece en el Top 5 como el país más infeliz del mundo, la isla Cuba y también como el país más corrupto.
2: No me sorprende porque es que en Cuba el socialismo, el comunismo fue implementado oh, verdaderamente. Ese es el producto final o uno de los productos finales de lo que es el socialismo, en este caso el Castro comunismo, porque ni siquiera es socialismo. Entonces es, es algo que es muy esperado en Cuba desde los, desde los comienzos de la llamada revolución, la corrupción ha invadido uh, todas las esferas. No hay transparencia entre, uh, entre los poderes de Cuba y tampoco hay y transparencia en el tráfico de influencia entre los uh, grandes dignatarios castristas. Entonces, es un país uh, realmente muy corrupto.
1: En el caso tuyo, particularmente, es un régimen de los médicos cubanos que se considera trata de personas. ¿Cuánto de tu sueldo se quedaba al Estado cubano? ¿De cada mil dólares que ganabas, con cuánto se quedaba el Estado cubano?
2: Se quedaba con un 72% de lo que yo ganaba.
1: Increíble. Te dejaban sí. la, la cuarta parte prácticamente.
2: Exacto. Uh, y eso, uh, la, el 72% a una tasa fija, ni siquiera el cambio. Uh, porque si el dólar subía, pues uno podía ganar un poquito más de dinero. Pero era una tasa fija siempre, era lo, el mismo cambio, no variaba.
1: ¿Y cómo hacías para mantenerte? La gente, por ejemplo tus pacientes te regalaban comida, ¿cómo hacías para poder sobrevivir?
2: Bueno, gracias a eso, a, a la relación que teníamos con las personas de las comunidades donde estábamos, nos ayudaban mucho realmente, eh, nos daban comida, y ya en la última parte en Brasil, uh, trabajamos en un municipio muy distante, y la prefectura de ahí, uh, al ver nuestro trabajo, y, y lo que hacíamos, pues nos ayudaba de cierta manera. Y eso nos ayudó a sobrevivir y a seguir adelante. ¿sabes?
1: Te pregunto una cuestión particular. De tu familia, de tus amigos, ¿cuántos han quedado en Cuba? ¿Cuántos están fuera del país? Si pudieras tirar un porcentaje, ¿cuántos se han ido de tus amigos y de tus familiares?
2: Bueno, le puedo decir que del grupo mío, uh, nos grabamos en el, en el curso mío, en el aula mío, nos grabamos 35 médicos uh, en, en, ese, en ese salón. Deben quedar unos 26, 27, eh, deben estar unos 26 y 27 fuera, el resto está en Cuba. Y de mis amigos, oh, la gran mayoría ah, ah, ha emigrado, solo se han quedado una pe pequeña parte que sí está comprometido oh, con el sistema, que son dirigentes, que tienen cargos y saben que no pueden venir.
1: Porque una cosa es emigrar, hay mucha gente que emigra y se va en busca del sueño americano y lo hace por convicción, y otra cosa es irte porque prácticamente te expulsan, porque no, no te queda otra. En el caso tuyo como emigrante, ¿te queda el corazón partido? ¿Te quedan las ganas de volver a Cuba o no te han quitado hasta las ganas de volver?
2: Realmente me han quitado hasta las ganas de volver porque yo, oh, en mi caso personal, perdí a mi madre a mi padre y no me permitieron ir a verlos. Solamente me quedé una hermana y familia distante. Entonces, oh, Uh, yo digo, tengo una convicción que mientras haya comunismo en Cuba, no iré.
1: Tengo una pregunta porque es muy impresionante para el que va a Cuba y que no conocía, ¿no? Ver esas ciudades adormecidas, como en 1959, como en 1960, que quedaron como detenidas en el tiempo. ¿Quién vive ahí a diario y vive siempre la misma realidad, con las mismas casas, como que nada cambia, como que... Todos los días vivís el mismo día. ¿Cómo es eso? Si le puedes transmitir a la gente. ¿Cómo es vivir siempre el mismo día durante tantos
2: años? Es una rutina de todos los días. Es levantarse, uh, uh, sufrir apagones, tratar de buscar comida del día, tratar de uh, sobrevivir sin esperanzas, sin un incentivo para seguir adelante. Uh, es como de, uh, una ciudad detenida en el tiempo. Las cosas no mejoran nunca. Siempre van en peor. Uh, es realmente uh, algo increíble. Con Cuba se da un, un... Y con los cubanos se da un, una paradoja, algo muy eh, singular. Uh, escapan de la isla. Allá callan. Uh, vienen a Estados Unidos y siguen callando uh, por tratar de regresar. Eso es algo... Uh, es decir, un sistema que te oprime, que te humilla que te hace ciudadano de tercera, te hace emigrar, te quita tus dólares, trafica con tu familia y entonces, aún estando en un país de libertades, te callas por tratar de que te dejen entrar a, a, por prebendas, por, por situaciones familiares a veces también, pero se da, se da esa situación. Es muy, eh, digamos, doloroso ver que muchos cubanos... Oh, eh, están pasando por esa situación. ¿sabes?
1: Así es, y quien viaja a Cuba paga miles de dólares porque hay lugares paradisíacos, no solamente por la belleza de La Habana, sino por Paradero, por Cayo Guillermo, tantos lugares tan, tan bellos, ¿no? Increíbles del Caribe. La gente paga miles de dólares y sin embargo el cubano se puede ir. Es un gran contrasentido.
2: Es correcto, así es. Uh, pagas miles de dólares, uh, es bien caro todo. Los servicios, ya se sabes, es que no son los mejores, los hoteles que supuestamente son de cinco estrellas, pues no son de cinco estrellas, uh, puede pasar cualquier cosa.
1: Carlos, bueno, queríamos compartirlos con vos estos dos, estas dos estadísticas realmente que seguramente a vos no te llaman la atención, pero a nosotros nos llamó mucho la atención porque eh, todas las noticias que vienen son tan coincidentes y sin embargo vos ves que, que la cosa no se termina de solucionar. Un gran abrazo como siempre y muchas gracias por tu participación y, y por todo lo que nos contás.
2: Gracias a ustedes. Feliz día.
1: El doctor Carlos Moisés Ávila, que es un médico cubano, exiliado, dos rankings más para engrosar una lista de tantos y de tantas evidencias. Hasta los músicos más cercanos, hasta Sabina, hasta Fito Páez, hasta Pablo Milanés, todos ya no pueden tapar el sol con las manos. Hacemos una pausa muy breve volvemos en un minuto.
3: Enseguida regresamos con más, Hoy en América, con
1: Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790 AM. En pocas horas, en cinco horas aproximadamente, se va a conocer un fallo contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Las fuentes judiciales dicen que será... Un fallo de 5 a 8 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Una sentencia muy dura y además inédita. Alguna vez hubo un vicepresidente preso como Amado Vudú Amado que fue compañero de fórmula de Cristina Kirchner cuando era presidenta, pero bueno, ya había dejado Vudú el poder. En este caso, la sanción, la pena, la sentencia sería contra alguien que está en el poder. Ha pasado en otros países, Lula da Silva después de su mandato fue preso, pero fue por un departamento, en este caso se habla de mil millones de dólares. Eh, las cifras son muchísimo más grandes. En Perú terminaron presos Alberto Fujimori durante varios años, Jaime Kuczynski. Alan García se suicidó cuando lo venían a buscar para, para meterlo preso. Pasó también con... Alejandro Toledo con Ollanta Humala, bueno, cinco prácticamente expresidentes peruanos. Eh, pasó también con Rafael Correa, quien si pone un pie en Ecuador realmente terminará preso. Eh, Evo Morales se tuvo que escapar también porque iba a terminar preso. Nicolás Maduro, el presidente venezolano, tiene un pedido de captura y 15 millones de dólares de recompensa. Es decir, en Latinoamérica este no es un tema... Nuevo, pero sí para Argentina, que una vicepresidenta en funciones reciba semejante sentencia. Vamos a hablar con el diputado nacional Jorge Enríquez, que es miembro de la oposición. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
3: Eh, estaba escuchándote muy atentamente y justamente uno de los temas que tocaste se relacionaba con esta suerte de festival de corrupción que hay en América Latina, que ha habido, que justamente son todos gobiernos populistas. Eh, es interesante lo que decís porque eh, no se trata de derechas ni izquierdas, el de PPP, el de Pedro Pablo Cusin, que era justamente un PPK, era un, era un, un gobierno de derecha. Eh, el gobierno de Cristina sabemos que es más allá que se ponga una pátina de capitalismo, es un gobierno de izquierda, eh, claramente. Entonces, eh, me parece que la corrupción no reconoce eh, banderías políticas, eh, simplemente porque enarbolado una vez en América Latina el populismo, el populismo se nutre justamente de, de, de la corrupción. Y yo te voy a decir algo que me parece que a veces es bueno recordarlo, en un momento dado, uno de los voceros del peronismo, del kirchnerismo, un abogado muy conocido acá, Héctor Recalde, su hijo es senador actualmente, fue senador también, Héctor Recalde dijo que eh, ellos necesitaban, en un reportaje lo dijo, sé que no es un invento mío, <coughs> ellos necesitaban un recaudar y tener una fuente de dinero para poder enfrentar a los grupos económicos concentrados y esa fuente de riqueza solo la podían obtener esa, ese poder económico a través de la corrupción o sea que estaba justificando ya la corrupción esto también lo dijo en su momento eh, con otras palabras que Nestor Kirchner eh, lo que estamos por presenciar en unas horas es simplemente un soplo de eh, salud eh, moral para la Argentina, para la República, que evidentemente eh, esto que fue ocurriendo durante tantos años, el direccionamiento de la obra pública, el, eh, que un oscuro empleado bancario como era Lázaro Báez, de la noche a la mañana, tres días antes, que asuma Néstor Carlos Kirchner como presidente de la República, eh, eh, arman una sociedad, esta matriz la habían aplicado ya en Río Gallegos, la aplicaron cuando Néstor era intendente de esa ciudad, luego en Santa Cruz, cuando fue gobernador, y finalmente eh, lo llevaron a Matriz a, a la Nación. Eh, por supuesto que con una enorme torpeza, como pocas veces se ha visto, porque eh, dejaron las huellas digitales, como diríamos los abogados, dejaron las impresiones digitopulgares por todos lados, eh, en la causa de la devialidad se vincula con una causa mucho más potente, que es la causa Cuadernos, en donde queda el descubierto la complicidad que más de 80 empresarios de la construcción, en, de una manera absolutamente prebendaria, se valieron de ese favoritismo que hubo en la obra pública a cambio de dádivas. Y el tercer eslabón de la cadena es cómo se blanqueaba el dinero. El dinero se blanqueaba a través de hoteles fantasmas como Otesur y los sauces, donde se alojaban tripulaciones de aerolíneas argentinas, ficticiamente, porque el aeropuerto más cercano estaba a 300 kilómetros de distancia. Nadie en su cabal puede pensar de que van a alojar una tripulación, que como sabemos las tripulaciones aéreas se mueven con enorme celeridad, porque la misma que va a destino es la misma que vuelve, y la diferencia horaria son escasas, es muy escasa entre la llegada y la partida de un vuelo, cómo iban a ser 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de vuelta esos hoteles, hoteles que se veían que no, de ninguna manera estaban ocupados. Esto es lo que después vimos en, en, en carne viva, en, eh, en la zona de Puerto Madero, un barrio exquisito de la ciudad de Buenos Aires, o cuando el señor eh, Julio López, que es uno de los que está también implicado, porque recordemos que si bien Cristina, a mi juicio, pese a que es de difícil probanza es un tema muy técnico el que voy a abordar, Está demostrada la sucesión ilícita, esto no hubiera sido posible si no existía toda una cadena de responsabilidades hacia abajo de ella que eh, claramente eh, involucra que la terminal era ella, primero su marido y después ella. Esto está palmariamente demostrado y como ese señor iba a tener dólares que revolvió en un convento en una fría noche de hace unos años atrás, en invierno, y cómo ese mismo señor iba con dos ametralladoras a dejar esas armas en un comento. Son todas cuestiones que son absolutamente inexplicables. Solamente se pueden explicar a la luz de esta matriz de corrupción, que por supuesto se nutrió también de, de, de la cooptación de empresas, perdón, que mandaban a la quiebra para que no tuvieran competencia las empresas eh, de obra pública en... Eh, en la, la, en la provincia de Santa Cruz. El 80% de la obra pública en Santa Cruz fue direccionada a Lázaro Baez y el 20% restante a empresas vinculadas con Austral Construcciones, esto es, con Lázaro Báez. Ah, sí, en sí. total...
1: Sí. No, y, y, ¿quién, ha, ¿quién, ha yo... ¿Quién ha podido recorrer la provincia de Santa Cruz, que es una provincia geográficamente enorme, en el extremo de la Patagonia Austral, eh, todo lo que se prometió no, no se hizo. Yo tuve ocasión de, bueno, eh, no se hicieron los trenes. Había uno, el transpatagónico bioceánico, otro, Punta Loyola, Río Turbio, no se hizo. La usina que se hizo en Río Turbio no, no funciona. La autovía, la ruta 3, que tiene que ir hasta de Comoro Rivadavia a Caleta Olivia, son 80 kilómetros, ni siquiera esa se pudo hacer. Iban a poner parques eólicos que nunca se hicieron. Iban a armar una flota mercante que nunca se armó. Eh, iban a, a hacer, bueno, empresas cementeras van a, a... bueno, las represas eh, kirchner seperny que antes se llamaba eh, barrancosa -Condor Cliff está hecho un 10%. No hay una sola obra pública en Santa Cruz, como no hay una sola obra pública en Argentina, y esto es lo más grave, porque estamos hablando de Santa Cruz, pero en algún momento se va a auditar Argentina, las grandes represas hidroeléctricas no se han hecho, Garabí Corpus, Chihuidos, eh, en Mendoza hay otra también enorme, Portezuelo del Viento, eh, no se ha hecho... Ninguna autopista que hayan empezado y hayan terminado ellos, ninguna en todo el país, ningún gasoducto grande que hayan empezado y terminado, ninguna central nuclear que hayan empezado y terminado, ninguna nueva línea de ferrocarril, es decir, llegaron hace 20 años y todo lo que fue obra pública terminó en el robo, terminó en el dispendio, terminó en la nada, es decir, estamos hablando de una provincia, pero son 24, con lo cual... Seguramente hay una gran preocupación en Cristina porque este puede ser como la punta del ovillo y si se empieza a tirar de la punta del ovillo nadie sabe dónde se va a terminar.
3: Sí, eso desde luego, desde luego también que eh, si uno quiere graficar la dimensión de lo robado puede decir que el señor Lázaro Báez tiene hoy propiedades por 415 mil hectáreas, esa es la superficie que abarcan. si consideramos que la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una superficie de 20.000 hectáreas, lo robado por Lázaro Báez es el equivalente a 20 ciudades, de ciudad, 20 ciudades de Buenos Aires. Desde el otro punto, desde el otro ángulo, por eso tenemos que ver siempre lo que pasó acá, la complicidad. Acá hubo una UIF, una Unidad de Información Financiera y una Oficina Anticorrupción que participaron permanentemente de los juicios a Cristina como parte querellante. Cuando sumió Cristina, desistieron, señalando de cómo ya había, la fiscalía estaba actuando, y eso se da de bruces con los acuerdos internacionales que uno tiene firmado a partir del GAFI. Entonces, esto también es preocupante. Acá hubo eh, eh, el plan del saqueo de la obra pública, no se podía haber hecho si no había poder político, por un lado, por el otro lado, en algunos casos un silencio llamativo, judicial expresado también en las demoras inconcebibles que tuvieron algunas causas y por último la complicidad que tuvieron en todo esto los organismos de control que luego cuando asume el gobierno de Juntos por el Cambio esta situación se purga pero evidentemente con el arribo de eh, este experimento que hizo Cristina eh, de ponerlo Alberto Fernández se dio eh, yo todo marcha atrás.
1: Así es. Acá, Doctor, es, tenemos, es muy... que entre, tenemos que entregar, sabe que estamos en una cadena y son muy, somos muy puntuales con, con los cortes, pero le, le prometo que escuchamos el fallo ya a Cristina y retomamos el diálogo. Doctor, muchísimas gracias. ¿eh?
3: El fallo sí. se lo podría... Bueno, después si ustedes quieren se lo explico bien. La verdad no? que es para hablar largo y tendido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y a disposición que eh, y un saludo grande a todos ustedes gracias. y particularmente a Norma, Norma
1: Cabal. Gracias, Gracias. El, el diputado Jorge Enríquez. Hacemos la pausa muy breve y ya regresamos.
0: Estamos de vuelta con Hoy en América, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
1: Están terminando en el día de hoy los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, y ya se van conociendo quienes están en cuarto, que son los de siempre, caras conocidas, no Inglaterra contra Francia, Argentina contra Holanda, Brasil contra Croacia, ahora se está definiendo si pasan los ibéricos, por un lado España, por otro lado Portugal, se jugaron 22 mundiales, pero... Ocho países monopolizan, hay uno que ganó cinco, que es Brasil, dos que ganaron cuatro, como Alemania e Italia. Después ganó dos Francia, dos Argentina, dos Uruguay, uno España y uno Inglaterra. Generalmente llegan las mismas caras, eh, se van acabando las sorpresas, pero quien está en un lugar que es bastante sorpresivo, es nuestro corresponsal de hoy en América, de Americano Media, Daniel Ojeda, está en The Caravan City, que es una suerte de ciudad rodante. Contanos qué es eso. ¿Cómo te va, Daniel?
4: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? A usted y a todos los que nos están escuchando. De fondo seguramente perciben el relato de algo que vos recién mencionabas, que es el partido que en estos momentos están disputando, España y Portugal. Lleva más o menos 30 minutos el primer tiempo y están 0 a 0 Bien decías, es un lugar muy particular. Es una especie de ciudad sumamente colorida en medio de la opulencia de Doha que tiene ruedas porque es una ciudad que en vez de departamentos está basada en caravanas, en caravans, en lo que nosotros conocemos en Argentina como casas rodantes. Hay cerca de mil estacionadas en este predio, un predio gigantesco. Esas este, casas rodantes en este momento están albergando cerca de dos mil personas de todos los países del planeta. Y hay muchos argentinos porque este es un alojamiento relativamente económico. Digo relativamente porque hay otros más baratos, pero en esta, en esta búsqueda de equilibrio de precio y calidad de Caravan City es uno de los más este, completos. Porque estar aquí un día cuesta aproximadamente 100 dólares y las casas rodantes todas tienen aire acondicionado, todas tienen wifi, fi tienen este, la cama, una kitchenette y un pequeño espacio que sería una sala de estar, además de un televisor, donde se puede ver el partido.
1: Así es, y se va a tener en cuenta eso seguramente para el próximo Mundial, porque se juega en tres países, se juega en Estados Unidos, en Canadá, en México, por supuesto que los grupos son dentro de cada país, y, y es una buena alternativa para, para lo que viene, porque va a ver que... Moverse muchísimo, ¿no? Moverse dentro de Estados Unidos, de cada costa, moverse dentro de Canadá, moverse de Brasil, y esto de, de subirse a una casa rodante, que allá es tan frecuente, porque además hay tantos lugares para parar, es una gran alternativa para ahorrar dinero y para hacerlo más divertido, ¿no? Que se junten varios en una casa rodante, siempre te bajan mucho los costos y se vuelve divertido.
4: Seguro que sí, Marcelo. Mira, a Qatar se presume que durante el Mundial lo van a visitar cerca de un millón y medio de personas. Qatar no tenía esa infraestructura, la eh, creó específicamente para el mundial y apeló a distintas situaciones. Hay cruceros eh, eh, en el mar que reciben este, turistas, hay carpas en el desierto que también lo hacen. Hay un barrio que se llama Bawarma, que está poblado de argentinos y es una especie de barrio de monoblocks de muy bajo costo, y está este de Caravan City, que además de la posibilidad de estar todos juntos, tiene una serie de servicios que lo hacen todavía más interesante. Lo que yo te decía, hay una pantalla gigante en una especie de plaza con libre acceso, en la que se pueden ver los partidos. Existe un patio de comidas, podría llamárselo así, con una serie de food trucks, que proponen una variedad interesantísima de gastronomía. Hay un sector para juego de chicos y hay también un espacio verde donde se puede jugar al fútbol, o sea, todo eso dentro de un predio cerrado y con seguridad. Un predio enorme, y aquí viene otra de las curiosidades, un predio tan grande que se recorre con unos triciclos motorizados muy clásicos en las culturas asiáticas, son las películas que... Este, seguramente María Rita nos presenta muy a menudo, que son esos triciclos cubiertos, motorizados, que manejan choferes siempre muy particulares y que te mueven dentro de este predio de un lado al otro de manera gratuita. Toc, toc, se llaman acá.
1: Gracias, Daniel, y vamos a estar atentos a este partido que vos nos hacías referencia. Vos sabés que en España, entre marroquíes y descendientes de marroquíes son más de un millón, y si hoy llegaran a ganar los festejos, ya ah, eh, cuando le ganaron a Bélgica... Es le ganaron a Bélgica y hubo festejos tremendos, pero Bélgica, comparado con España, es uno en 100, porque hay muchísimos marroquíes viviendo en España. Exacto. Si llegara a haber festejos, así que mañana, si querés, lo compartimos qué, qué fue lo que pasó.
4: Seguro que sí, por ahora el partido es sumamente parejo este, y, y tuvieron chances los dos. Algunas muy claras, con tiros en los travesaños y tapadas de los arqueros, de esas que se van a compilar seguramente al final del Mundial como entre las mejores.
1: Gracias, Daniel Ojeda, directamente desde Doha, enviado de Americano Media TV y también de Hoy en América. Y hablamos un ratito más del Mundial. Por supuesto que hay que estar muy atentos. A lo mejor aparece no un perro verde, aparece un cisne negro, esto de que de repente Marruecos le gana a España. No es lo que está ocurriendo, están quedando los países lógicos, los países que llegan siempre, pero hay una enorme preocupación por la seguridad. Si los marroquíes salen a festejar de manera similar a lo que hicieron en Bélgica, lo harán masivamente en Madrid, en Barcelona, en las ciudades más populosas de España, y se espera algún tipo de problema para las próximas horas nada más. Vamos con María Rita, porque hay jugadores que corren a 35, 37, 38 kilómetros por hora, yo me imagino quienes están encabezando la lista, qué pantera está ahí adelante, pero vos tenés todos los datos. Hola, Hola. María. ¿Qué tal Marcelo?
0: Sí, tengo alguna sorpresa, ¿eh? Porque la FIFA, durante el 2022, tuvo tres jugadores que va, voy a nombrarlos. Dos están en el Mundial y el otro no. Y ya lo hemos nombrado en otras oportunidades. Comenzamos con el que en el Mundial, vamos a hablar de Qatar 2022, Kamadin Sulemana. Es de Ghana. Él Juega para esa selección y justamente adquirió la mayor velocidad de 35.7 kilómetros en el partido de Uruguay gana eh, perdió, perdió su, su selección por eso la velocidad no garantiza nada, pero estamos hablando de jugadores excelentes porque no es que corren por correr vamos a España ¿por qué? porque Nico Williams, que nació en Bilbao eh, y juega para el Athletic de Bilbao todos eh, sabemos que el Athletic de Bilbao eh, es un equipo que solamente cuenta con vascos. Nico Williams 35.6% pero de origen también ganés. Alfonso Davis juega para Canadá, también origen en ganés, juega en el Bayern Múnich y el, la máxima velocidad la adquirió en Canadá, Croacia. También fue derrotado su equipo, 35.6. O sea que la velocidad es una virtud, es, estos jugadores son excelentes, pero muchas veces no tienen acompañamiento en, su, en sus equipos. Eh, vamos ahora a Alemania, David Raum lamentablemente no pudo lucirse, era una de las promesas, David Raum es un jugador alemán que juega en el Leipzig, tiene solo 24 años, todos los que voy a nombrar tienen entre 20 y 25 años, en este caso el alemán, eh, adquirió la máxima velocidad en ese gran partido entre España y Alemania que terminó empatado en un tanto, 35.5, verdaderamente muy buen jugador. Vamos a la selección de Gales, que lamentablemente no clasificó a la fase de octavos de final. Daniel eh, James es un jugador galés que juega en el Fulham, en la Premier League, y adquirió con 35.4 kilómetros, tiene 25 años. Eh, Anthony Robinson, de Estados Unidos, 35.4, también juega en el Fulham, en la, en la liga inglesa. Y también en Estados Unidos, Gales... Eh, fue este, donde más velocidad vio. Y después vamos a hablar de este, Anthony Robbins, ya lo nombré, y bueno, me gustaría mencionar al que vos estás esperando, Marcelo, sí. ¿por porque es la gran figura, lo fue en Rusia y lo es ahora, por el momento, que es nada más y nada menos que Kylian Mbappé, es un jugador extraordinario, es un jugador muy joven, es un jugador que tiene una velocidad máxima porque la FIFA nombró a tres durante el año. Que eran justamente Alfonso Davis de Canadá nombró a, a, a Mbappé y nombró a Hagan. Lo que pasa es que nosotros, fíjate, fíjate lo, que, lo que son los momentos. Durante el 2022 se habló del goleador noruego muchísimo. Eh, está jugando en el Manchester City, no paraba de hacer goles. Ahora, por supuesto, en época de Mundial, con una selección que no lo acompaña, nadie se acuerda de Haaland, nosotros sí. Y, Mbappé, y ahora te, 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 propongo,
1: te propongo que hacemos una pausa muy breve y nos metemos con Mbappé porque además de correr muy rápido es el goleador del Mundial, lleva cinco no, tantos. pero
0: aparte es una maravilla, dale, dale.
1: Y con 23 años va por su segunda Copa y va a pulverizar el récord de Closet, del gordo Ronaldo, va rumbo a ser en las próximas Copas del Mundo seguramente el jugador más goleador de, de todas las épocas. Una pausa muy breve, un minuto y regresamos con María Rita.
3: Enseguida regresamos con más, Hoy en América, con Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790
1: AM. Y hoy terminan los octavos de final del Mundial de Qatar 22 y ya hay una figura y se habla de una nueva era. Kylian Mbappé con 19 años fue campeón del mundo en Rusia en el último mundial y ya lleva cinco goles en apenas cuatro partidos, pero además no son goles, son golazos. Corre a 38, 37 kilómetros por hora, es el más rápido, pero tiene una definición. Realmente no es muy alto, tiene menos de un metro ochenta, pero es una pantera. Por eso te decía, eh, todos sí, hablan de una, de una nueva era que a los 23 sí. años lleva una cantidad de goles que puede llegar a, a romper todos los récords.
0: Sí, Marcelo, es un, una figura extraordinaria, me parece que da placer verlo jugar. Es, es, es una bestia, es un elogioso lo que digo, porque lo he comentado con varias personas y me dicen eso, es una bestia, es dúctil y fuerte a la vez, eh, tiene una definición excelente, hace goles de goleador y hace goles de gran factura, de factura personal. Y quiero comentarte algo, Él, eh, nació en París, pero es de origen camerunés. Eh, hace muchos años, pero décadas, el entrenador argentino Carlos Bilardo, campeón del 86, comentó, pero hace muchos años, eh, comentó que el futuro del fútbol estaba en África y por supuesto se le rieron en la cara. Tenemos Marruecos haciendo un papel preponderante, campeón de África. Y todos, la cantidad de jugadores que si nacieron en Europa, tienen ascendencia eh, justamente africana. Son afrodescendientes o nacieron en sus países de origen del continente africano, pero están nacionalizados. Me parece que es para destacar, porque son jugadores excelentes, los hemos visto, este mundial de la tecnología mide la velocidad y a lo mejor esto es una anécdota. Pero estamos hablando de muy buenos jugadores porque sabemos que hay algunos que son lentos, que tienen hasta un poquito de sobrepeso y son mentalmente brillantes, no estamos hablando que hay que correr, estamos hablando de jugadores que corren con pelota al pie, que definen, que tienen precisión en velocidad, creo que de eso se trata, no es correr por correr, de esos que corren mucho y no saben qué hacer cuando llegan. no por
1: Así es, y lo que pasa con las selecciones que uno los ve y parece una selección africana por ejemplo, la francesa tiene 8 o 9 jugadores sobre los 11 que vienen del continente africano, entonces parece una selección si no le ubicas la camiseta, parece una una selección africana, pero bueno, está pasando también en la vida política el alcalde de, de París es San Hidalgo, que es de Cádiz, es española el alcalde de Londres Sadik Khan, eh, descendiente de pakistaníes, musulmán y el primer ministro que acaba de asumir, no después de lo poquito que de Boris Johnson, es justamente una de las personas más ricas de la India. Entonces, bueno, está pasando una sociedad multicultural, quien quiere ver de alguna manera fantasmas, dice que es la teoría del reemplazo, de cambiar a esa Europa tradicional por una Europa distinta, más cercana a Medio Oriente, más musulmana, más cercana a África, lo ¿no cierto que está pasando en la política, está pasando en el deporte, está pasando en las ciudades, hay ciudades, yo te digo, si vas a Heathrow, que es el aeropuerto de Londres, y bajás, parece que estás en Calcuta, en Bombay, porque son ciudades enteras donde adentro todo es hindú, todo es pakistaní, pero hablamos de cientos de miles de personas dentro de Londres, o sea que realmente quien ha tenido la suerte, la oportunidad de viajar, lo que está pasando en Europa, que es un un imán, un imán porque son ciudades muy desarrolladas, donde realmente se ve bien, donde hay muy buenos ingresos, no es fácil, no es fácil vivir, no es, no es fácil la supervivencia, pero es un imán tan grande como los Estados Unidos. Sí, María. Sí.
0: Y bueno, o sea, así es. Eh, eh, Alemania, Alemania es el ejemplo de la gran paradoja, ¿no? Eh, una historia tristísima, pero es la gran paradoja, una de las, de las elecciones con más nacionalizadas.
1: Sí, sí. Así es, eh, yo me acuerdo de Osil, que era turco, bueno, y todos los problemas que tenía de, de racismo, ya de, de a poquito se han ido venciendo. Hay muchos que no se identifican sí. con estas eh, selecciones porque realmente no se ven representados. Lo cierto es que da un enorme placer verlos jugar a, a Kylian Mbappé. Eh, o sí. antes a Zinedine Zidane, ¿no? que era argelino. Da un enorme placer. Ah, no. Venga de donde venga, eh, era el, el fútbol champán francés. Un en Francia, sí, sí, sí. Un beso, María, muchas gracias. Un ¿eh? beso, beso. Chau, chau. Bueno, y vamos a hablar de de otra ciudad que tiene un enorme magnetismo, que es cosmopolita, que es multicultural, pero que no da pie con bola, que no alcanza a acertar, ¿no? Y me refiero, por supuesto, a, a Nueva York, bueno, de los demócratas, después de años 70, años 80, principio de los 90, donde Nueva York era una ciudad que el cine la tomaba como... Realmente una ciudad del cine catástrofe, ¿no? Quien haya visto Escape de Nueva York, por ejemplo, eh, todo Manhattan estaba, se había convertido en una gran cárcel y ahí cae el presidente de Estados Unidos y Ken Russell tiene que ir a rescatarlo. O quien haya visto The Warriors, ¿no? Que las bandas toman Nueva York directamente. Y muchas ciudades posapocalípticas, después de hora, es una persona que pierde 50 dólares y debe pernoctar una una noche solamente en Manhattan y eso dura toda una película por las cosas que le pasan y, y era su futuro, el futuro de, de Nueva York, realmente tan, tan malo en los 70, en los 80, en los 90 y todo se arregló con Rudolf Giuliani, con la mano dura, una ciudad siempre en manos de los demócratas, llegó un alcalde republicano de la mano del Manhattan Institute con el fix and Broken Window, con el operativo Tolerancia Cero, Zero Tolerance, tan cuestionado, por el New York Times, lo cierto es que logró limpiar las calles, que logró terminar con barrios enteros, pasarle prácticamente por arriba, edificarlos y lograr una ciudad pujante donde pasó a ser la más segura de los Estados Unidos y logró ser la más visitada del mundo con 70 millones de personas. Bueno, ya tenemos a Diviasio como alcalde de demócrata, ahora como Eric Adams y su particular visión lo lleva a darle una dieta vegetariana durante cuatro días de la semana, de lunes a jueves, y directamente vegana los días viernes. Él es vegano por una cuestión particular, tuvo diabetes, la diabetes lo dejó al borde de la muerte, entonces, bueno, el veganismo lo, lo salvó, él escribió un libro sobre el tema, ahora ha transformado su experiencia personal en que en las escuelas públicas de Nueva York se le dé una dieta vegana los viernes, la quieren extender a toda la semana, y vegetariana los otros días, y... Los médicos, los nutricionistas han puesto el grito en el cielo. Ayer hablábamos con una médica, hoy vamos a intentar hablar con el doctor Adrián Cormillot también porque han puesto el grito en el cielo porque hay vitaminas como la B12 o el omega 3 que están en los peces o están en los animales y que de alguna manera son necesarias para los chicos. Lo recomiendan para las embarazadas y para los chicos hasta cierta edad. Además los chicos a esa edad no pueden decidir qué comer. Y lo que nos decía ayer la doctora Mónica Katz es que muchas veces ser vegano es como una cuestión de identidad. Antes uno decía, bueno, yo soy miembro de tal partido, yo ascribo, no sé, a tal grupo musical, yo me identifico con el hipismo, con lo que sea, y hoy ser vegano, de alguna manera, da como una identidad. Bueno, yo estoy acá parado, soy una persona que no maltrata a los animales, que soy una persona tolerante, soy una persona tranquila, y da como un plus. Está bárbaro, para la gente grande. Algunos médicos, como el doctor Comillot dicen, va a haber... ...quiebres de cadera enormes en esta gente cuando tenga 60, 70 años. ¿Por qué? Porque no están tomando el calcio suficiente. Porque el calcio viene muchas veces de los lácteos y los lácteos están prohibidos. Hay una dieta vegetariana que es ovo-lacto-vegetariano. Permite los huevos, que son proteínas muy importantes, pero, eh, permite los lácteos. Pero el veganismo no permite nada de esto porque consideran que sacarle leche a los animales... De otras especies es hacerlo sufrir, porque consideran que no solamente no se puede comer carne, sino tampoco se pueden comer huevos. Y es una dieta que, bueno, insisto, para Eric Adams funcionó muy bien, pero para los chicos a futuro, y lo dicen los nutricionistas más importantes de Latinoamérica, en este caso particularmente también de Estados Unidos, puede traer problemas cognitivos. Los chicos que no se alimentan correctamente, los chicos que no tienen acceso a la carne, y muchas veces lo que comen en el en la escuela pasa a ser parte fundamental de su dieta, no tienen esa chance de elegir. El menú es de lunes a jueves vegetariano y los viernes vegano, y lo quieren extender. Bueno, han puesto el grito en el cielo, insisto, muchos nutricionistas por, por todo esto que está sucediendo, el alcalde no, no va a dar un paso atrás. Por el contrario, la gente cuando sale a comer, come otro tipo de comidas y fundamentalmente come carne, y muchas veces esta carne queda diseminada por... ...por el suelo porque cuando fue la pandemia... ...bueno, no se podía asistir a restaurantes que estaban cerrados... ...porque uno se podía contagiar... ...entonces se empezó a tomar como desayuno... ...como almuerza, como merienda y también como cena... ...la vereda como un lugar típico, ¿no? Entonces los restaurantes se defendieron de esa forma... ...luego esto quedó cuando terminó la pandemia... ...por lo menos cuando aminoró eh, su velocidad... ...entonces, bueno, los restaurantes... ...¿qué están produciendo? Una enorme cantidad de basura y mucha basura de, de origen animal que termina quedando en las veredas, y esto ha traído una epidemia de ratas que no tiene precedente en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, a toda hora del día se los ve, se las ve por los parques, las ratas no es un elemento, no es un animal inocuo, que es solamente feo, desagradable, tiene una enorme cantidad de enfermedades que contagia, desde la peste bubónica hasta la leptospirosis, y muchas enfermedades de las ratas son mortales. Muchos gatos o muchos otros predadores de las ratas terminan también enfermándose de las enfermedades que tienen las ratas. Bueno, lo cierto es que ha ofrecido Eric Adams, que insisto, ¿no? da pie con bola, que está de alguna manera tratando de solucionar este tema, entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales para quien logre derratizar la ciudad de Nueva York, que va haciendo noticias no por su glamour y no por su realmente magnetismo que lo tiene para todo el mundo, sino porque se ha transformado en un fumadero, ha sido abierto y tiene el récord de consumo de marihuana de todos Estados Unidos porque ha legalizado tanto la medicinal como la recreacional, que es noticia por las ratas y que es noticia por esta controvertida norma que le da alimentos vegetarianos y veganos a la gente. Es decir, uno esperaba en Nueva York otro tipo de informaciones que provengan del arte, que provengan de la música, que provengan de la cultura, que provengan del deporte, lamentablemente Nueva York es noticia a diario con el gobierno demócrata, porque no puede dar, por ejemplo, lugar a los inmigrantes y los tiene en carpas, va rumbo a una White Christmas donde se va a congelar la Gran Manzana y tiene en Randall Island a cientos y cientos de personas en carpas tratando de soportar el frío porque no les ha podido dar lugar. Nos vamos, volvemos mañana. Muchísimas gracias.